0: Erfüllt, du,
1: ja. Erfüllt, wenn ich das Gefühl habe, dass ich über meinem alten Ich hinausgewachsen bin. Mhm. Und wenn du mir sagen würdest, hey, du kannst jetzt die nächsten zehn Jahre jedes Jahr 100 Millionen automatisch überwiesen kriegen und du kannst einfach chillen, gutes Leben leben. Für mich ist es erschreckend, da kriege ich sofort Schwierigkeiten irgendwie zu atmen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute habe ich einen sehr besonderen Gast da, denn er ist eine der Personen, die mich persönlich in den letzten ein bis zwei Jahren am meisten beeinflusst haben. Und er ist mit Anfang 20 in Silicon Valley geflogen, hat sich ein One-Way-Ticket gekauft und hat gesagt, ich will Unternehmer werden. Heutzutage, 15 Jahre später, ist er Gründer und CEO von Close.com, ist bekannt als Sales-Hustler in der startup welt Dazu weltweit als Speaker unterwegs und hat einen sehr bekannten Podcast, The Startup Jet mit Heaton Shah. Außerdem ist er Alumi bei YC, darüber werden wir auch im Podcast reden. Es ist der erfolgreichste Accelerator der Welt, wo auch Airbnb und Co. waren. Heute wird es den ersten Teil geben, weil wir leider nicht so viel Zeit hatten. Da werden wir über seine Company reden, die Auswanderung in die USA und was interessant ist, vor allem sein inneren Treiber, sich immer in Situationen zu bringen, wo über sich selber hinauswachsen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge und bis Daily FD. Dass du die Eier hattest, mit Anfang 20 schon zu sagen, du reist nach den äh, nach USA und lässt Deutschland hinter dir weil die meisten sich das nicht trauen und ich erinnere mich noch an einen, einen Satz, den du zu mir gesagt hast. Du hast gesagt, ey, ich habe mir die DAX-Unternehmen in Deutschland angeschaut und dann in den USA und in Deutschland waren nur deutsche alte Herren, sage ich mal, im Vorstand. In den USA sah es anders aus.
1: Ja, also für mich war es ähm, als allererstes mal, Lass mich mal sagen, dass es höchste Zeit wurde, dass ich mal auf deinem Podcast eingeladen werde. Ja, ja? Ich, ich äh, will hier nicht zu viel, äh, zu viel des Credits äh, an mich bringen, aber ich glaube, ich habe einen großen Teil dazu beigetragen, dass es diesen Podcast überhaupt gibt. Ja? Und dann dauert es hier ja Wochen und Wochen, bis ich eingeladen werde. Aber das tun wir mal zur Seite, das müssen wir mal privat <lacht> <lacht> was die Frage angeht, ja, ich, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, ich glaube 16 oder sowas, ähm, wo ich angefangen habe, Bücher zu lesen und vers versucht habe, die, die Frage zu beantworten, was zum Teufel mache ich mit meinem Leben, ja, äh, wo ich dann äh, durch die Liste der DAX-Unternehmen und deren Vorstände gegangen bin und da waren halt nur, es waren halt nur deutsche Namen, ja, nur, wie, Männlich, weiß und extremst deutsch. Da war kein Eftinopoulos, da war kein Özgür, äh, da war kein Oveda. Kein Oveda. Oveda. Da, war, da waren keine Namen, die irgendwie ausländisch fangen. Und war für mich gleich klar, rein vom Signal her in dem Alter, okay, das ist keine Option. Ich werde mich nicht hocharbeiten in dem deutschen Großkonzern und werde da der große Babbo. Ja? Weil mit meinem Namen, mit meinem Aussehen geht es einfach anscheinend nicht. Und äh, dann guckst du rüber in Amerika und äh, wenn es grüne Außerirdische gäbe und die äh, dem Unternehmen viel Profit und äh, Wachstum geben würden, dann würden die hier CEOs sein. Ich weiß, damals habe ich noch äh, einen Artikel gelesen über äh, die damalige Co-CEO. Äh, die Inderin war von PepsiCo, äh, von Pepsi. Ja? Und nicht nur war es sie, war sie eine Frau und sie war aus Indien, sondern es war nicht mal, dass sie irgendwie in Amerika geboren war, also indisch-amerikanisch, sondern die hat ja fast ihr ganzes Leben irgendwie in Indien verbracht, hat dann in Amerika studiert, hat traditionell indische Gewänder getragen ja, Stimmt, und war, ja. der, war der CEO eines der größten und traditionreichsten amerikanischen Unternehmen, ja, Pepsi-Cola. Und da war mir klar, in Amerika scheißt, da scheißt sich niemand was. Ja, sobald, Solange du Resultate generierst, ist es denen völlig egal, wie du aussiehst, wie du heißt. Ja, Und äh, das war auf jeden Fall einer der Signale für mich zu sagen, ich würde irgendwo sein, wo es kein, keine Limits gibt. Krass,
0: okay, macht Sinn. Trotzdem war es krass, dass du eigentlich so sieben, acht Jahre lang, auch mit Super School, äh, Cool School und anderen Dingen, eigentlich keinen Erfolg hattest. Mhm. Und dann trotzdem nicht zurückgegangen bis nach Deutschland. Weil mal, ich sag mal so, der ein oder andere wäre zurückgeflogen nach der Zeit. Vor allem, ich weiß, du hast dein <lacht> ganzes Geld aufgebraucht.
1: Ja, du und äh, ich habe ihn in den ersten zehn Jahren, wo ich in, in San Francisco und Silicon Valley gelebt habe, habe ich bestimmt über 150 äh, Unternehmer aus Deutschland nach, äh, nach Amerika emigrieren sehen, in Silicon Valley eine Firma starten und normalerweise war so die Drei-Jahres-Regel, so innerhalb von drei Jahren irgendwann mal sind die meisten, also 99,9% wieder zurück. Ja, haben sich aus einem oder dem anderen Grund gesagt, pff, das ist es mir nicht wert. Es ist mir zu stressig hier, es ist zu hart hier es ist nicht geil genug, es ist zu äh, ich gehe zurück und in Deutschland kann ich wieder richtig Gas geben, da habe ich die Kontakte, da habe ich das Know-how, da habe ich, da kenne ich mich aus, das ist einfach, da fühle ich mich wohler. Ähm, kaum jemand hat es über drei Jahre, packt es über drei Jahre. Ähm, wenn die Frage jetzt ist, warum ich fünf Jahre auf die Fresse gespielt habe <lacht> und nicht zurück bin, ähm, dann, äh, keine Ahnung, es ist eine gute Frage, das ist, hat sicherlich mehrere, mehrere Gründe. Ähm, ich glaube, einmal, habe ich eine sehr hohe Toleranz für emotionalen Schmerz. Ich ja, also, kann mit mehr, mit mehr schlechter Laune und mit mehr Misserfolgen umgehen wahrscheinlich als, ähm, als einige. Aber ich glaube auch, ich habe nie wirklich, also wenn du mich fragst, ganz ehrlich, hast du je einen Moment gehabt, wo du gedacht hast, vielleicht gehe ich einfach zurück. Den Moment hatte ich nicht. Wenn ich mich frage, warum nicht... Keine Ahnung, ich, ich, äh, ich weiß nicht, ob es eine Mischung war von nicht aufgeben wollen, von, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass Amerika die falsche Wahl war oder dass Silicon Valley der falsche Ort war. Ich habe einfach die gesamte Zeit das klare Bewusstsein gehabt, dass ich eine Pfeife bin. Ja? Und ähm, okay. wenn ich zurückgeflogen wäre, dann wäre ich nicht automatisch keine Pfeife mehr, sondern ich wäre einfach... Es, Dinge würden mir einfacher fallen, weil ich in einem kleineren, in einem kleineren Topf koche, ja, weil ich in einem kleineren, in einer, in einer, in einem weniger kompetitiven Markt agiere und da mit weniger Skills und weniger Know-how mehr erreichen kann. Und das ist nicht das, worauf ich Bock habe. Mein Hauptziel war nicht einfach Erfolg haben, mein Hauptziel war Wachstum. Und da war nie die Frage. Persönlicher ob, Wachstum, meinst du? Persönlicher Wachstum, ja.
0: Ja, stimmt, daher, das kenne ich ja. Das ist auch heute noch dein krassester Antrieb eigentlich. Das, was ja. dir am meisten Wachstum bringt, unabhängig, wie viel Erfolg es im Außen hat.
1: Ja, ja. Und von daher war nie die Frage, wo sollte ich zurück? Weil zurück wäre einfacher, aber einfacher war nicht, worauf ich fixiert ja, war. Was du, du, <lacht>
0: ja? Ja, du magst auch die Presse ins Ja,
1: wenn es Wachstum bedeutet, also nicht nur. Ah, das ist
0: krass, dass sich Wachstum so drive, so für, also das ja. verstehe ich gar nicht. Ich weiß auch ich liebe Wachstum ja aber es hat schon so dass ich dass ich sage hey ich habe gewisse Ziele für dich ist so Wachstum der Number One Driver
1: ja ich kann dir gar nicht sagen warum ich glaube ich bin am ähm, fühl ich fühle mich verfüllt ich weiß gar nicht was Fulfillment auf auf ist.
0: ja erfüllt du ja.
1: Erf erfüllt wenn ich das Gefühl habe dass ich über mein alten ich hinausgewachsen bin mhm. äh, und wenn du mir sagen würdest, hey, du kannst jetzt die nächsten zehn Jahre jedes Jahr 100 Millionen automatisch überwiesen kriegen und du kannst einfach chillen, gutes Leben leben. Für mich ist es erschreckend, da kriege ich sofort Schwierigkeiten irgendwie zu atmen. Das ist wie wenn, du mir, wie wenn du mir Sauerstoff nimmst vom Raum, weil ich mir denke, was mache ich an zehn Jahre? Mir geht es nicht darum, dass ich es easy und locker habe und gut aussehe oder Erfolg habe. Mir geht darum, dass ich wachsen will. Und oft, es muss nicht so sein, aber oft für Leute, die so unweise sind wie ich, bedeutet das, mich in Situationen begeben, die weit über meiner Komfortzone hinausliegen und die dann mit sich unkomfortable Situationen, Schwierigkeiten, Probleme äh, kreieren werden. Ja, ja das, Kras das Krasse ist, ich kenne dich ja und ich glaube,
0: wenn du grinden musst, nenne ich es mal, dann bist du wie so in der Zone, das gefällt dir am besten, ja, weil du dieser, dieser Warrior-Typ bist gibt es ja diese vier Typen, Lover, Magician, Warrior und, und King. Du bist dieser, dieser äh, Warrior-Typ. Und das Interessante ist ja, das Thema, was mal der Rogan angesprochen hat beim äh, Aubrey, Dieses, dass Männer brauchen den Fight eigentlich. Die brauchen den Kampf, um sich alive zu fühlen. Und in unserer Gesellschaft heutzutage haben wir nicht so viele, oder viele haben nicht diese Kämpfe, die man normal hatte im Tribe. Ey, und man geht mit dem Tribe raus und kämpft kommt dann zurück, regeneriert. Und ich glaube, bei dir ist es extrem so, dass du den Kampf brauchst und da, daran wächst.
1: Ja. aber Für mich ist es, ähm, also das kann man auch äh, unterschiedlich deuten, aber ich, nicht, ich bin nicht interessiert an dem Kampf an sich außen, sondern am internen Kampf. Ja? Mich in eine Situation begeben, in der ich mich selbst überwinden muss, in der ich meine, Heutigen Limitationen überwinden muss, indem ich meine heutigen Ängste überwinden muss. Das treibt mich viel mehr an als rausgehen und gegen einen Markt oder einen Competitor oder jemand anders kämpfen mhm. und den besiegen. Das gibt mir gar nichts. Ja, ich bin, bin nicht jemand, der kompetitiv ist, im Sinne von der gegen andere gewinnen will. Ja. Das ist viel, viel mehr intrinsisch. Ich will mich selbst besiegen. Bei mir ist es so, ich will ein Ziel erreichen und ich weiß, ich muss wachsen, um mich selber
0: im Endeffekt in die Situation zu geben. Aber bei dir, du liebst die Situation an sich. ist interessant, weil du viel besser damit umgehen kannst als ich. Und ich bin noch dabei, das zu lernen. Deswegen, weiß ich, ich complain noch mehr als du. Das ist, wenn du mir beim Training sagst, don't complain. Aber ja, die was ich interessant finde, ist, wenn du mir manchmal erzählst, weil gerade in der Startup-Szene ist ja PG, also Paul Graham, so eine krasse Legende, und du bist ja Alumi beim YC Combinator. Und so, ich, ich denke, glaube ich, da, wo ihr angefangen habt, dann erfolgreich zu werden, ist auch zu der Zeit, glaube ich, seid ihr dann ähm, zu YC gekommen, oder?
1: Äh, jein, also wir sind, äh, als wir zu YC reingekommen sind, hatten wir die drei Monate, wo du durch das Programm gehst, hatten wir extremen Erfolg. Und es war auch so ein bisschen... Fünf Jahre lang mit meiner Firma davor, alles, was nicht funktioniert hat, all die Fehler, die ich nicht korrigieren konnte, all die Limitationen, die ich selbst hatte, da konnte ich nicht über hinauswachsen. Und dann gab es ein paar Wochen, ein Break. Und dann haben wir an diesem Projekt angefangen und sind in YC rein. Und da ist irgendwie der Knoten geplatzt. Da ging es, da lief es auf einmal. Aber auch da hatten wir direkt nach YC wieder ein Plateau und mussten wieder das Modell verändern und dann nochmal verändern. Das hat schon noch ein paar... Es hat auch schon ein bisschen äh, ein paar Umwege gebraucht nach äh, Y Combiner, bis wir an den Punkt gekommen sind, wo wir Close gelauncht haben wo wir wirklich konstanten Erfolg gesehen haben, über Monate, über Jahre jetzt hinweg. Ähm, aber ja. Krass. Du hast ja noch mit ihm
0: zusammengearbeitet, weil der ist ja jetzt schon länger nicht mehr bei YC.
1: Ja, also er ist schon noch bei YC, aber er ist einfach nicht mehr, äh, er leitet das Ganze nicht mehr, ist auch nicht mehr so aktiv. Manchmal ist er einfach in Frankreich in einem Kurs, das er sich <lacht> gekauft hat und malt Bilder. Ja. Also, der, der kümmert sich, glaube ich, hauptsächlich um seine, seine Kinder und Kunst und hin und wieder packt sie ihn, dann kommt er wieder und macht viele Office aus. Aber zu unserer Zeit, in 2011, war er, haben wir ihn jede Woche gesehen und wir haben sehr viel Zeit mit ihm verbracht. Und ich habe wirklich auch jeden. Ich habe ihn schon gesqueezed für jedes bisschen Weisheit, äh, was er aus dem Versuch, Haus Versucht immer ihn
0: anzuschreiben und hey, hier, gib mir genau. die Infos, Paul, was In, geht.
1: <lacht> genau, Wir haben auch, ich habe auch ständig was von ihm gebraucht. Ja. Ich bin auch nie gekommen oh, mit leeren Händen. Ich habe immer so, kannst du bitte das unterschreiben, die E-Mail schicken und das und das für uns machen. Mm, okay. ähm, und es war auch so, irgendwann mal hat er auch mal, ich weiß nicht mehr wem, hat er irgendjemand gesagt, ja, die Jungs, die sind merkwürdig, aber effektiv. Ja, äh, und wir, waren, <lacht> wir waren, <lacht> ist, er, ist er nicht merkwürdig, merkwürdig, aber effektiv. Und da war, wir waren in der Gruppe von, von Startups in, de, in dem Batch, wo wir drin waren, wo er gemeint hätte, ah, um die Leute muss man sich keine Sorgen machen. Ja, die geben so Gas, die sind so aggressiv, die haben es verstanden, um die mache ich mir keine Sorgen. Hier sind, es gibt ein paar andere Leute, die basteln da rum und sind irgendwie im Lala Land in ihrem Kopf, aber um die Jungs man brauchen wir uns keine Sorgen machen. Die, die werden schon zu was bringen, früher oder später. Ja.
0: Was kann man sagen so, ich glaube, weil die investieren ja nicht viel, die haben ein paar Mio investiert und dann Value von zweistelligen Milliardenbereich kreiert, oder? Also das ist ja. schon, ist der, ja, ist krank.
1: War ist ich, ist das ja. mit Abstand wahrscheinlich das erfolgreichste Investment Vehicle in Startups oder in Technologie, was es je gegeben hat. Wenn du dir anguckst, wie viel Kapital investiert wurde und wie viel Wert kreiert wurde, ist, ist abnormal.
0: Krass. Aber das ist krass, dass er sagt, dass ihr drei, ich kenne euch ja, und ich kann mir das so vorstellen in dem Alter, wie ihr da, ähm, wie ihr da agiert habt, dass er sagt, ja, ihr seid Weirdos, die sind komisch, aber aggressiv. Was ich aber spannend finde, ist dass hier, weil ihr seid extrem lange zusammen schon und es ist nicht nur eine Geschäftsbeziehung, sondern ihr seid krass connected. Und wenn ich mir so anschaue, gerade in Deutschland oder Allgemein es ist es schwierig mit Gründerteams und ich, sicherlich war es bei euch auch schon schwierig, aber ihr seid krass connected ja? und schon so lange zusammen. Das finde ich, find ich spannend.
1: Ja, es ist, ähm, es ist mit Abstand einer der erfolgreichsten zwischenmenschlichen Beziehungen und Partnerschaften, die ich je aufgebaut habe zwischen uns drei. Wir, ich sage auch oft und ich meine es auch, dass in der, die, mit der Firma haben wir viel erreicht bislang. Ich bin auch vieles stolz, aber auf einer der Sachen, auf die ich am meisten stolz bin, ist die Beziehung zwischen uns dreien. Ähm, ich glaube, es gab einige wichtige Momente, die dazu geführt haben. Das eine ist ich habe zwei Mitgründer. Einen davon kannte ich fünf Jahre lang, bevor wir die Firma gestartet hatten. Die gesamten ersten fünf Jahre, wo ich Superkurs gemacht habe und irgendwie nur auf die Fresse gekriegt habe, war er bei Ebay und wir waren befreundet. Wir haben einfach Party gemacht am Wochenende. Wir haben zusammen gereist und ich habe versucht, ihn davon zu überzeugen, dass er kommt und mein Eingestellter wird bei meinem Startup als Programmierer. Und er hat weise genug mehrmals abgesagt, weil er gedacht hat, äh, ich glaube nicht, dass das was wird Aber <lacht> <auch> <lacht> ähm, also wir kannten uns halt schon fünf Jahre lang, äh, bevor wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten. Ähm, das andere ist, wir sind drei kompl komplett verschiedene Charaktere, äh, wie wir kommunizieren, wie wir denken, wie wir agieren, was für Fähigkeiten wir haben. Ähm, aber wir haben schon sehr ähnliche Werte in vielerlei Hinsicht. Ja? Und es gab einen wichtigen Moment ganz am Anfang, gerade als, als wir mit Y-Combinator durchfahren in den drei Monaten, ersten drei Monaten, haben wir jede Woche über 20% Wachstum gesehen. Und wir schließen YC ab. Wir nehmen äh, 1,4 Millionen an Startkapital auf von Investoren. Alles läuft super. Und unser Wachstum geht so, äh, läuft auf einmal flach. Ja? Und am Anfang dachten wir, ja, das ist bestimmt wegen dem Fundraising, wir waren ein bisschen abgelenkt, es wird sich schon wieder, wird sich schon wieder korrigieren nach oben und es tat es nicht und dann haben wir mehr und mehr probiert und es ging einfach nicht und die Distributions- und Wachstumskanäle, die wir in den ersten paar Monaten hatten, die funktionierten auf langfristige Sicht einfach nicht. Und dann fing der Struggle an und dann bin ich wieder in meinen alten Modus, den ich fünf Jahre lang gekannt habe, nämlich den... Wenn was nicht funktioniert, dann mach einfach viel mehr davon. Ja, einfach so mit dem Kopf durch die Wand statt mit den Augen durch die Tür. Einfach hustle, 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 härter und härter und härter arbeiten. Ja, mit purer Gewalt den Durchbruch schaffen. Und es hat nicht funktioniert. Und meine zwei Mitgründer, der, der Thomas und der Anthony, die sind Programmierer. Die sind wesentlich smarter als ich. Die finden generell äh, Brute Force und einfach hart arbeiten relativ dumm. Ja, die sind immer so: Was ist die eleganteste Lösung zu diesem Problem? Statt wie mache ich das mit purer Gewalt, dass es so ist, wie ich es will? Und die haben irgendwann mal angefangen, keinen Bock mehr zu haben. Ja? Die waren so irgendwie, ja, es läuft nicht, scheiße. Und die haben dann an irgendwelchen anderen kleinen Projekten äh, geheim an Wochenenden zusammen rumprogrammiert und haben versucht, irgendwie Spaß zu haben an anderen Sachen, während ich da verbissen versucht habe, die Sache wieder zum Wachstum zu bringen. Und dann hatte ich einen Moment, wo ich das mitbekommen habe und dann ging es ab bei uns. Jahr, ja? Dann habe ich die zwei kurz rund gemacht. Ja, habe ich die echt richtig und gemacht, richtig fertig gemacht. Da saßen sie auch wie zwei nasse Hunde, ja, mit dem Schwanz <lacht> eingezogen und haben keinen Mucks gemacht. Und danach, also ich habe mich kurzfristig gut gefühlt, ja, dann bin ich spazieren gegangen und habe mir überlegt, was mache ich jetzt? Ja, es läuft nicht, die zwei haben mehr und mehr keinen Bock und ich kann jetzt entweder versuchen, die zu pushen, dass sie so agieren, wie ich es will, dann werden sie wahrscheinlich früher oder später brechen. Ja, weil ich hatte es vorher schon ein paar Mal gemacht in verschiedensten Situationen, wo ich Leute gepusht habe, dass sie so agieren und so arbeiten, wie ich das gerne haben will. So habe ich, eigentlich, habe ich eigentlich keinen Bock mehr drauf. Okay, wenn ich denke, sie haben Unrecht und wenn man nur hart genug arbeitet, wird es was, dann müssen wir uns vielleicht trennen und ich mache die Sache alleine. Pff, ich so, ja, darauf habe ich erst recht keinen Bock. Ist so, okay, vielleicht muss ich gehen und was anderes hart machen und die können easy das weitermachen, wenn ihr Approach der richtige ist. Ich dachte, da habe ich keinen Bock. Und da habe ich mir gedacht, ja, okay, wenn dann die einzige Option ist, dass ich mich anpasse. Statt dass die sich mir anpassen, was ist, wenn ich mich de denen anpasse? Ich habe fünf Jahre lang meinen Approach versucht, das hat überhaupt nicht funktioniert. Vielleicht muss ich dieses Mal ein bisschen flexibler sein. Und wenn es nicht funktioniert, vielleicht nicht einfach mit Biegen und Brechen versuchen, das Ding zum Funktionieren zu bringen. Und das andere, was mir, äh, der andere Aha-Moment, den ich hatte, war, dass gedacht, hey, in den letzten Wochen, ich habe die zwei so viel kritisiert, ich habe so viel auszusetzen an deren Persönlichkeitsfehlern und die Art, wie die bestimmte Dinge tun, haben die mich je kritisiert? Nein. Versuchen die, mich zu verändern? Nein. Bin ich perfekt und gibt es nichts an mir, was <lacht> <lacht> Nein. ich nicht auf den Sack hin? Nein. Nein. Und dann hatte ich so einen Moment, wo ich auch wieder gedacht habe, okay, also entweder ich akzeptiere sie mit ihren Stärken und Schwächen und versuche sie nicht zu verändern, oder ich verpiss mich und suche mir Leute, die so perfekt sind, dass ich nichts verändern will. Und das war das erste Mal, wo ich mental tatsächlich Leute, mit denen ich stark gearbeitet habe, komplett akzeptiert habe. Mhm. Davor war ich immer im Business des ich will die anderen verändern, verbessern. Ich habe immer rumgedoktert an allen, die für mich gearbeitet haben oder mit, an, mit mir gearbeitet haben. Ich habe immer deren Schwächen gesehen und versucht an denen zu doktern, zu arbeiten, ähm, Dinge zu verändern und da habe ich zum ersten Mal die Entscheidung getroffen, dass ich sie so, wie sie sind, komplett akzeptieren kann, wenn sie mich akzeptieren, dass ich mich auf deren Stärken konzentriere und dass ich dieses Mal mal einen anderen Approach versuche. Und dann habe ich denen erzählt, hey, lasst uns mal an der Sache weiterarbeiten, aber vielleicht versuchen wir kreativ an anderen Ideen zusammenzuarbeiten und zu gucken, ob wir was anderes finden, was irgendwie besser ist. Und so sind wir dann auch in die Idee reingeraten, dass wir Elastic Sales gemacht haben, was so ein Outsource-Sales-Team-on-Demand war und das hat dann zu Close geführt. Ja.
0: Das was du ja heute machst, genau. Das, seit sie sieben Jahren. Ja, Oder?
1: seit, seit äh, Januar 2013 haben wir Close gelauncht. Äh, wir haben daran gearbeitet seit 2012. Ja. Also acht Jahre. Und wir über die letzten acht Jahre, wo wir zusammenarbeiten, war es echt so, dass wir wir sind durch viele Hochs und Tiefs. Wir haben völlig verschiedene Lebenswege auch genommen. Ja? Der eine von uns war gefühlt zwölf Jahre alt. Ja, äh, der Thomas war so jung. Ich glaube, der war 22 oder so, als er mit uns angefangen hat. Äh, und äh, musste irgendwie lernen, wie man sozial Freundschaften pflegt, wie interagiert, weil der war der totale äh, IT-Roboter, ja, der krasse Programmierer, aber so mit Menschen. Hat, hat, den Chip hatte man noch nicht äh, abgeguckt. Hoffentlich hört
0: er jetzt den Podcast nicht an. Also dem ja, der Chip kennt
1: hat. das alles. Der kennt das, es sind keine News. <lacht> ja. Und ähm, Anthony war auch komplett anderen, auf einem komplett anderen Fahrbahn unterwegs. Ich habe irgendwie extrem früh in der Zeit irgendwie ein Kind gekriegt und geheiratet und ich hatte auf einmal andere Probleme. Ja, Kinder, dies, das, jenes. Die Jungs waren irgendwie am Party machen und äh, versuchen irgendwie eine coole Bachelorzeit zu haben. Und mhm. wir hatten Hochs, wir hatten Tiefs ähm, und wir haben uns immer gegenseitig extremst unterstützt. Es war auch immer so, wir haben eine Kultur zwischen uns drei kreiert, wo man nicht nach Dingen verlangt, sondern wo man quasi jeder steht für die anderen ein. Ich weiß noch, wo ich das erste Kind gekriegt habe, da hatten wir uns, haben wir uns noch relativ geringe Löhne gezahlt. Und dann hat einer der Mitgründer gesagt, so, also ich wollte jetzt mal verkünden, ich habe Steli seinen Lohn erhöht um 40 Prozent. Ähm, unsere zwei Löhne bleiben gleich, der hat jetzt ein Kind, der braucht mehr Geld. Ja. Und dann war ich so, baff, klar, wow, shit, ja, können wir uns das leisten, aber wie ist es dann mit euch, solltet ihr da nicht auch mehr kriegen? Es war überhaupt keine Diskussion. Der, nee, halt die Fresse, wir zwei sind single, wir brauchen nicht mehr Geld, du hast ein Kind, ist ab und es wird sich schon irgendwie ausgleichen, wenn die Zeit kommt. Und dann gab es andere Situationen, wo ich für jemand anders eingestanden bin und gesagt habe, hey, der, du brauchst vier Wochen Urlaub, hier, dein Ticket ist gekauft, geh, wir zwei, wir schmeißen den Laden. Und so waren wir immer füreinander da, ohne dass dass man quasi... Für dich selbst kämpfen musste und das kriegt natürlich extrem viel ähm, Goodwill und, und Trust. Und über die Jahre haben wir äh, unsere Beziehung, unsere Partnerschaft heute ist viel enger als sie am Anfang war. Und es ist so selten, nach acht Jahren können sich Leute normalerweise nicht mehr sehen, nicht mehr. Ja, sehen. genau.
0: Deswegen war und die Frage ja? krass ja.
1: ja, und bei uns ist es besser denn je.
0: Krass. Du bist ja gerade in New York. Ja. Und ihr seid ja jetzt insgesamt 40 Leute, glaube ich. Und weltweit 45, verteilt. Ja. Ah, krass. <lacht> Letzten Monat war es noch 40. Ey. Und ihr seid remote aufgestellt. Das heißt, jeder arbeitet irgendwo von der Welt aus. Ja? Ja. Letzte Woche war es noch in Stuttgart, jetzt bist du in New York. Und ihr habt es ja schon ziemlich früh gemacht, obwohl ihr gesagt habt: hey, wir wollen krass wachsen. Es war ja nicht so, dass ihr gesagt habt: hey, wir wollen jetzt ein Lifestyle-Business nur draus machen, sondern wir wollen schon wachsen aber wir entscheiden uns jetzt, remote zu gehen. Es ist für mich schon krass, mit 40, 45 Leuten remote zu arbeiten. Die meisten hier kennen, es ist jetzt schon bekannter geworden, das Modell, aber in den USA ist es natürlich schon weiterentwickelt. Ich würde interessieren, wie gut es klappt, wie, wie das auch funktioniert für dich, für den Lifestyle.
1: Es klappt extremst gut. Es war auch sehr organisch für uns. Wir haben das nicht irgendwie strategisch entschieden immer mal, sondern wir sind da quasi reingestolpert. Ähm, uns erweist sich heute aber als riesen strategischer Vorteil für viele, viele Gründe. Und ich glaube auch, wenn ich mir anschaue, was in Amerika passiert, vor allem auch, was in ähm, YC passiert und Silicon Valley und in der ganzen VC-Community und Tech, es, wird, es fließt so viel Kapital gerade, in das Thema Remote Work. Wenn du ein Startup machst, das Tools baut, was Leuten hilft, bessere Remote Teams zu organisieren, kriegst du krass viel Geld. Warum? Weil das die Zukunft ist. Ja? Weil die Leute erkannt haben, das Kapital erkannt hat, dass da extrem viel Opportunity drin ist. Und für uns war es äh, wirklich Step by Step. Am Anfang waren wir sechs Leute. Wir hatten ein Office in Palo Alto. Und wir haben aber schon Anfang an Kommunikationsstrukturen aufgebaut, die, nicht, äh, die es nicht erfordert hatten, dass wir alle am selben Ort sind und verbal kommunizieren und interagieren. Warum? Weil von den sechs Leuten war kaum jemand jeden Tag im Büro. Ja? Ich bin viel gereist, Thomas ist viel gereist, Anthony ist viel gereist. Äh, das heißt, es gab immer wieder jemanden, der irgendwie für drei Wochen weg war. Ähm, selbst die Leute, die im Büro waren, wir, wir fanden es einfach unsinnig, feste Zeiten zu haben, weil ein Sales-Typ, der wollte vielleicht, von, äh, wollte vielleicht so klassisch 9 to 5 machen, weil das die Uhrzeit ist, in der du Kunden am Telefon erreichen konntest. Aber wir hatten Programmierer, die am besten mitternachts gearbeitet haben. Warum die zwingen, dass sie um 9 Uhr im Büro auftauchen sollen und programmieren, wenn das überhaupt nicht ihrem Rhythmus entspricht und ihrem Produktivitätszyklus. Von daher war es nie so, dass wir so fixe Zeiten hatten im Büro. Leute sind, manchmal war keiner im Büro für eine Woche, manchmal waren drei Leute da, manchmal einer, manchmal alle. Es war sehr, sehr organisch und von daher haben wir von Anfang an sehr stark kommuniziert über Chat, über E-Mail, über äh, Project-Management-Tools. Manchmal sogar, wenn wir im Büro waren, war es so, dass wir einfach, wenn drei Programmierer und drei Leute, die in der quasi sehr äh, Customer-facing waren, ja, Marketing, Sales, etc., Support, und da war von Anfang an klar, wenn Programmierer im Büro sind und die programmieren, du kann, da kannst du nicht einfach die an die Schulter klopfen und denen deine geniale Idee mitteilen oder irgendwas, weil deren Produktivität ist dann für die nächste Stunde futsch. Ja? Bis die mal in der Zone sind, bis ja. die mal in der Zone sind, dass sie da arbeiten und dass sie produktiv sind. Wenn du die da interruptest, das sind nicht nur die fünf Minuten, in denen du den deinen Witz erzählst, den du gerade bei Reddit gelesen hast, sondern es sind dann die 30, 40 Minuten, die es braucht, dass sie wieder reinkommen in der Zone und produktiv programmieren. Und da war es oft so, selbst wenn wir alle im Büro waren, haben wir über Chat kommuniziert. Ja? Wir haben, du könntest neben mir sitzen und ich hätte dir irgendwas geschrieben und wann auch immer du entschieden hast, dass du jetzt Zeit hast, deine Chats zu lesen, hast du es gelesen hast, mir zurückgeantwortet. Ähm, wir haben da so sehr remote-friendly schon gearbeitet und haben uns damals auch semi-remote genannt, weil wir irgendwie hm. sehr viel gereist sind, manchmal da, manchmal nicht da. Und dann <lacht> haben wir und dann haben wir irgendwann mal angefangen, Leute einzustellen. Und den ersten, den wir eingestellt haben, das war der Ramino. Ja, äh, ich brauchte ein bisschen Hilfe im Marketing. Er lebt in Bangkok, es war aber ein guter Freund, den ich seit langem kannte. Dann hat sich niemand was dabei gedacht. Ja, klar, stellen wir den halt ein. Dann hat der Anthony, äh, Kindheitsfreundin Mary einstellen wollen, dass die uns hilft mit irgendwelchen Projekten. Die war halt auch in LA und nicht in, in Palo Alto. Ja, gut, da haben wir uns auch nichts dabei gedacht. Und dann kam die erste Person, die wir nicht kannten die sich, ähm, die sich äh, die applied hatte für eine Support-Rolle, die wir in Berlin in unserem Meetup kennengelernt hatten, die hat uns dann angeschrieben und gesagt, hey, ich will bei euch im Support arbeiten. Und dann war die große Frage, ha, stellen wir oder wie stellen wir jetzt erfolgreich jemanden ein, der in Berlin lebt den wir mhm. aber gar nicht kennen? Ja, also es ist ja wieder was anderes wie jemand, den du schon seit zehn Jahren kennst. Und nachdem das gut funktioniert hat, haben wir einfach mehr und mehr Leute remote eingestellt und irgendwann waren wir dann zwölf. Sechs Leute, die in der Bay Area gelebt haben, in Palo Alto, und sechs Leute, die irgendwie wild verteilt in der Welt waren. Und da zum ersten Mal kam dann die Frage, sollen wir ganz remote gehen oder sollen wir das Thema sofort stoppen und sagen, wir wollen physisch und lokal basiert sein und machen hier ein größeres Büro auf und alle Leute müssen entweder hierher ziehen oder können nicht hier arbeiten. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war uns klar, rein von den Gründern her und von dem Gründungsteam dass wir alle nicht irgendwie für die nächsten 20 Jahre in Palo Alto leben wollten, sondern da wollten einige zurück nach Hause, wo auch immer zu Hause war. Einige wollten viel reisen noch in den nächsten Jahren und dann war klar, dass wir remote gehen wollten. Also wir haben das wirklich nicht aus irgendwie kostensparenden Gründen, wir haben das nicht aus irgendwelchen, remote ist die Zukunft, strategischen Gründen, sondern wir haben das komplett selbstsüchtig, Remote passt zu unserem Lifestyle und wie wir arbeiten wollen und leben wollen. Also machen wir es so. Ja? Und dann sind wir haben wir das Büro auch aufgegeben und gesagt, wir gehen completely remote. Es gibt kein Büro mehr. Und im Nachhinein, ja, heute kann ich sagen, das war eine sehr glückliche Entscheidung. Ja, strategisch haben wir alles richtig gemacht, aber es war, es war äh, nicht ja, wirklich. Ja, das sah, sah, sah so, sah das sah so, so aus, aus, ja, so ey. smart. ey, Die sind ja. smart,
0: Jungs, aber wie du, okay, interesting. Es ist ja auch eigentlich, du redest jetzt hier auf Deutsch, aber normalerweise machst du ja jeden Podcast und jeden Talk, auch wenn du auf der Bühne bist, auf Englisch. Ja. ja? Und du fühlst dich ja mehr als Amerikaner, oder du bist, was sag ich mal, US als Deutscher. Ja. Und ich weiß, wie du mir immer ja, dieses, dieses, diesen Vergleich, ähm, sag ich mal, US-Startups und deutsche Startups was ist da für dich so, weil du bist ja auch aus dieser klassischen YC-Welt, nenne ich es jetzt mal, eigentlich am, am, am besten Standort der Welt, was so die, einfach der Unterschied ist zu, jetzt gerade zu Deutschland, zur Startup-Szene?
1: Das ist eine große Frage, mein Freund.
0: Für dich persönlich?
1: Ich weiß nicht, ob ich wirklich, keine Ahnung, ob ich was, ob mir ad hoc was einfällt, was nicht schon oft besprochen wurde und recht oberflächlich wirkt äh, am Anfang. Aber die Kultur ist definitiv drastisch äh, anders. Ich glaube, in Amerika generell ist ähm, der Glaube an das Individuum wesentlich höher als in Europa und in Deutschland noch, noch viel mehr. Das heißt, in Amerika ist die Religion und Gott ist das Individuum. Du kannst alles werden und alles sein. Nichts ist unmöglich für dich. Du kannst dich neu erfinden, du könntest die Welt verändern, du kannst alles sein, was du willst. Alles ist möglich. Und der Glaube, der Glaube hat keine, kein Verfallsdatum. Das ist nicht so. Du kannst alles sein, was du willst, bis du 18 bist. Dann musst du dich entschieden haben und dann bist du das, was du bist. dahin erreicht hast für den Rest deines Lebens. Du kannst 65 Jahre alt sein und eine totale... Äh, Jemand, der nur Misserfolg hatte und nichts gebannt gekriegt hat und die Leute haben trotzdem noch einen Funken in Glaubenssystem einprogrammiert, ist, wer weiß, vielleicht wird es nächstes Jahr dadurch. Ja? Da, da sind die Amis einfach krass. Die Kultur ist komplett anders. Und in Europa ist es halt ganz anders. Ja? In Europa ist die Gruppe und das System äh, das, das Wichtigste und das Individuum, ja, kann zwar ein bisschen was entscheiden, aber sehr restriktiv wie viel und wie sehr du selbst entscheiden kannst, was du alles sein könntest. Und wenn du mal erwachsen bist und mal irgendwie eine Karrierefahrt gestartet hast, dann ist es ganz klar definiert. Und vor allem, wenn du mal einen Misserfolg hattest, dann ist eigentlich auch, du bist gebrandmarkt. Dann ist klar, du kannst es nicht. Das ist nicht für dich. Du wirst es nicht. Und wenn du dir diese zwei großen Unterschiede überlegst, das hat natürlich viele Domino, das hat einen riesen domino -Effekt. Warum sind Amerikaner mehr risikofreundlich? Wir reden immer davon, die Amis, die machen Risiko. Die sind mehr risikofreundlich als Europäer. Risiko ist gar kein Problem für die. Warum? Warum? Weil wenn ich als Individuum Gott bin und alles sein kann und ich kann mich zu jeder Zeit neu erfinden und neu entwickeln, dann kann ich auch Risikos eingehen. Ich habe ja mein ganzes Leben, um Dinge irgendwie gebacken zu kriegen. Und ich kann viele Misserfolge haben und dann mich immer noch neu erfinden und neu definieren. Wenn ich in einem Land lebe, wo ich das nicht kann, dann ist jedes Risiko könnte den Rest meines Lebens definieren. Ja? Und das hat natürlich eine ganz andere, ein ganz anderes Gewicht. Und von daher
0: das, das ist mega interessant. Das ist, weil ich habe heute mit dem Wolfgang darüber gesprochen, dass die meisten halt, die haben, einen Weg, Weg eingeschlagen. Da sind sie jetzt für fünf bis zehn Jahre, sind beim Daimler oder irgendwo anders im Konzern, kriegen ein festes Gehalt. Und dann da runterzukommen, zu sagen, ich mache noch mal was Neues, ich probiere was anderes aus, das ist hier viel schwieriger als in den USA, weil die Gesellschaft einen ganz anderes betrachtet. Und dieses emotionale Loslassen und auch materiell zu sagen, hey, ich muss jetzt noch mal von 3.000 Meter auf 0 Meter runter, um auf 5.000 Meter zu können, dafür muss ich mein sage ich mal, meine Vierzimmerwohnung gegen eine Zweizimmerwohnung austauschen. Die anderen betrachten mich ganz anders. es ist, mir war das schon klar und jetzt, wo du es erzählst, aber jetzt gerade hat es noch mal mehr Klick gemacht, weil ich es heute schon mal im Gespräch hatte. es ist echt krass, wie wenn man ein, also es ändert sich auch natürlich und Menschen probieren was aus, aber in den USA, ja, da, morgen, gestern war ich noch Physiotherapeut und übermorgen bin ich Immobilienmakler. Und das ist ganz natürlich dort. Ja, krass.
1: Oder noch krasser, heute war ich ein Arzt und morgen bin ich Schauspieler. Ja, ja krass. Stell dir das mal vor in Deutschland. Du hast irgendwie eine Top-Position, die in der Gesellschaft voll angesehen ist und dann sagst du dich, die Künstler dann oder sowas. Da, da, damit, da das flippen wir, die aus. Da flippen die aus. Das funktioniert das <lacht> nicht. Das, das, das funktioniert nicht ja äh. Und das ist hier äh, auch jetzt nicht so, dass jeder Arzt morgen Schauspieler wird oder sowas. Also so krass ist es nicht. Aber wenn jemand sagt, hey, ich bin jetzt in LA, ich will äh, Künstler werden und ich war aber Arzt, dann sagen die, da, oh, krass geil. Also du bist vom Arzt, folgst du jetzt deiner Passion. Chapeau, ja, geil. Also da, das ist nicht komplett unverständlich. Da, da explodieren keine Köpfe hier. Ja? Und das, äh, das öffnet die Wege zu. Viel krasseren Misserfolgen als in Deutschland, viel krasseren persönlichen Tragödien, ja, wo Leute äh, zu große Risiken eingehen, zu krasse Veränderungen machen, dann richtig auf die Fresse fahren und dann dort unten auch alleine stehen, weil wenn das Individuum Gott ist, wenn du nichts gebacken kriegst, dann bist du selber schuld, das ist nämlich auch Teil der Kultur hier. Ja, es ist viel weniger Auffangen, viel weniger sich gegenseitig helfen, sondern vielmehr, du hast alle Freiheiten, aber wenn du auf der Fresse fällst, und auf dem Boden bist, dann war das da auch deine Freiheit und damit auch deine äh, Verantwortung. Da helfen wir jetzt nicht jedem, der auf dem Boden ist auf. In Deutschland gehst du kleinere Schritte, es geht viel mehr auch um Status erreichen und dann festhalten. Ich ja? ähm, glaube, kulturell vielmehr die Idee, wie können wir das, was wir haben, nicht verlieren, als wie können wir das, was möglich ist. Erreichen und akquirieren. Das ist eine ganz andere Mentalität. Das führt dann zu ganz vielen unterschiedlichen Entscheidungen und einer ganz anderen Kultur.
0: Sehr so interesting. Ich habe auch der letzte überlegt, weil das ist dieses, dieses ambiguous Thema, diesen Wechsel, ja. Jetzt bin ich noch CEO, das ist diese, wie hast du sie genannt, diese Hero Journey von diese griechische hier?
1: Ja, nein, nein, äh, das war der... Ähm, Naval, oder? Naval. ja, bei, bei Joe Rogan, wo er darüber geredet hat. Früher wie quasi die, ähm, äh, wie sagt man, ancient Greeks, die alten Griechen halt, ja? Die, äh, da war die Idee des des Lebensarcs, I don't know, des Lebenswegs, dass du irgendwie ein bisschen eine junge Person, ein junger Mann, sagen wir mal, du gehst zur Armee und bist ein Krieger dann kommst du zurück aus dem Krieg äh, und fängst äh, ein Geschäft an in der Stadt und bist ein Geschäftsmann. Dann kommst du in eine Lebensphase, wo du das Geschäft abgibst und du gehst in die Politik ja, und versuchst, irgendwie die Stadt zu verändern, die Politik weiterzubringen. Und dann gibst du die Politik auf und in den letzten Jahren deines Lebens wirst du äh, äh, Philosoph. Ja, und du hast quasi so ein volles Leben. Ja, vom Krieger zum Unternehmer, zum Politiker, zum Philosoph. Und wir haben uns schon oft darüber unterhalten, äh, wer sind die Menschen, zu denen ich, wir uns am meisten hin, hingezogen fühlen. Für mich definitiv sind es Leute, die eine Vielfalt mit sich bringen, die äh, nicht irgendwie einen linearen Lebensweg und Identität ihr ganzes Leben haben, sondern die vielschichtig sind das, viel interessantere Menschen und ein viel interessanteres Leben. Und da kommt es wieder zu die Idee, dass du nicht irgendwie, du bist mit 18, bist du in der Armee und bist Krieger und jetzt bist du bis in die Rente Krieger und dann bist du ein ein Rentner, der Krieger war. Ja, das ist es. Das ist ja äh, genau. Das ist ja dieses eher deutliche ja. Konzept hier. Ja,
0: genau. Ich glaube auch dieses. Da muss ich dir jetzt drüber nachdenken, dieses Thema, so ambivalent zu sein. Ähm, wieso dir das zum Beispiel auch so, so gefällt, dass du so diese ganz krasse herzliche und warme Seite hast, so super lieber Typ. Aber wenn es dann auch um Business geht, so ein <lacht> Cold manchmal. Ja, ähm, und also so komplett auch gegensätzlich ja, das ist schon interessant ähm ich denke viele, viele haben das in sich und leben es nicht ja? viele Leute sind eigentlich ambiguous, mehr als mehr als wir denken ja? weil wir denken immer, es gibt wenige, die so, so krass ambiguous sind, aber ich denke es sind die meisten die leben
1: es nur nicht ich glaube, wenn du dir das Leben generell, die Natur anschaust, ja, wo, wo, wo sind Ökosysteme oder Organismen am gesündesten, wenn du Vielfalt hast, wenn du Stimulation hast aus verschiedensten Bereichen, ähm, Inzest führt zu Decline und zu Tod, ja, Inzest, wenn du nur dieselben Ideen dieselben Organismus, die sich gegenseitig befruchten, da geht die Qualität nicht hoch, ja. Der, der Organismen, sondern sie geht dramatisch runter. Ja. In dem Moment, wo du verschiedenste, vielfältigste Systeme und Organismen hast, die sich gegenseitig befruchten und stimulieren, hast du das, die, die reichste Manifestation des Lebens in meiner, in meiner Meinung. Und genauso ist es auch im Individuum. Ich glaube, kein Mensch ist eindimensional. Ja, wir, haben alle, wir haben alle so viele Seiten in uns ähm, und so viele Dinge, die auch gegensätzlich sind und ich glaube, dass oft in der Gesellschaft versuchen versucht die Gesellschaft und wir dann auch selbst uns die Gegensätzlichkeiten aus dem System auszutreiben, so dass wir kohärent sind, dass wir Sinn machen. Ja, das ist so ein dass die Schublade
0: passt, dass der Narrative alles, passt.
1: Alles was ich bin passt in eine Schublade, die jeder verstehen kann. Ja, jeder organisieren kann. Ähm, aber am Ende des Tages meiner Meinung nach wird dadurch, wirst du nicht dadurch besser und du machst die Welt und deine Umgebung nicht dadurch besser, sondern ärmer und schlechter. Ja? Und von daher, du weißt es, wenn du dir meine Freunde anguckst, angefangen bei dir, das ist ja, <lacht> ja äh, perfekte Beispiel, du bist ein Schwaber, ja? ein Schwabe und ein Araber, das passt ja gar nicht zusammen. Das ist absolut gar nicht und es ist bei dir auch so es hey, ist auch schwierig in manchen also Sachen zu gehen <lacht> in manchen Sachen bist du der krasseste Schwabe ja so unangenehm und so und in anderen Sachen bist du der krasseste Araber und es passt eigentlich nicht alles zusammen es macht dich aber vielfältig und interessant und so geht's wenn du dir alle meine Freunde anschaust so geht es wirklich die Reihe runter
0: ja das ist interessant das ist bei dir Du bist des, du bist ein Software-CEO, der wie kein anderer über UC und MMA Bescheid weiß. Du weißt, du weißt, du weißt, der der Onkel vom Trainer von dem, der bei Balaton äh, sage ich mal kämpft, kennst du seine Story? Und das ist auch krass, ja. Also wissen vielleicht gar nicht so viel, wie krass du zum Beispiel im MMA oder im Fighten ähm, es ist auch ambiguous.
1: Ja, es ist eine andere Schicht. Und du liebst es. Du findest, also es gibt kaum jemanden, den du triffst, den wir gemeinsam <lacht> kennen, den du nicht davon erzählst, dass ich jedem Kämpfer seine Großmutter, ihr Wochenendpläne kenne. Ja? Aber ja, es ist. Ähm, ja, also für mich mittlerweile. Ich habe mich jetzt seit ich habe mich 30 Jahre oder 25 Jahre lang mit Unternehmertum beschäftigt und dann 10 Jahre intensiv in Silicon Valley mit Tech, Startup etc. pp. Es ist immer noch ein Riesenteil meines Lebens, aber wenn ich in meiner freien Zeit nichts anderes tun würde, als Tech-Blogs lesen, immer noch. Nur eine Schiene fahren den ganzen Tag. Ähm, viele meiner besten Ideen kommen aus dem, dass ich in anderen Dimensionen spiele, in anderen Bereichen spiele. Leute kennenlernen, die komplett andere Sichtweisen haben. Ähm, ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, es gibt Menschen, die können extremst erfolgreich sein im Ein in der Eindimensionalität. Ich sage nicht, dass da kein kommerzieller Erfolg drin steckt, Aber menschlicher Erfolg, ja, wie weise bist du? Wie viel bereicherst du das Leben deiner Umgebung, wenn du komplett eine Schiene fährst, eindimensional denkst, lebst und agierst über dein gesamtes Leben? Da habe ich große Zweifel.
0: Es ist ja auch krass, wie viel Mental da drin steckt im Fighten oder im MMA. Ja. Das ist ja, was für dich so appealing ist, weil du ja vorher auch meintest, und ich kenne dich ja, dieses Thema der innere Kampf. Ja? Du liebst ja diesen inneren Kampf so und das
1: ist ja beim Fighten extrem krass. Das ist der einzige Grund, weswegen ich, ähm, nachdem ich das erste Mal in der Kickboxing-Klasse gegangen bin, warum ich wieder zurückgegangen bin. Hm. Ja, ich habe angefangen damit, weil ich äh, meinen ersten Sohn hatte, in dem Jahr krass Stress hatte mit der Firma, viele, viele Leute entlassen musste, einfach mega, mega Stress, äh, stressige Zeit gewesen ist und ich in der Zeit äh, fast 10 Kilo zugenommen hatte und angefangen habe, Rückenschmerzen zu haben, wenn ich meinen mein Kleinen hochgehoben habe als Baby und mir gedacht habe, ey, ich bin 30, ich habe Rückenschmerzen, es geht gar nicht. Und dann bin ich zum ersten Mal aus der Not in, in einen Gym gelaufen und gesagt, okay, irgendwas Sportliches muss ich machen. Dann gab es eine Kickboxing-Klasse und dann dachte ich, ja, ich habe keine Ahnung, wie ich die Geräte hier betätigen soll, dann gehe ich halt da mal rein. Und da hatte ich eine sehr intensive Erfahrung. Ja. Ich habe irgendwie nach den ersten drei Minuten Seilhüpfen springen, war ich schon fertig mit der Welt. Ich war absolut am Limit und am Ende. <lacht> das hätte ich gern gesehen. Ja, ich war fertig. Und dann habe ich war das ganze Ding irgendwie 360 Grad bespiegelt. Dann konnte ich mich also die gesamte Zeit beim äh, beim Abkacken mir selbst zuschauen dabei. Ja. Und dann ist mein Ego voll abgegangen. Und dann fing die Klasse an und es gab irgendwelche 13-jährigen Mädchen, die voll Gas gegeben haben und ich sah aus wie der Vollmongo. Ja, weil ich konnte mich nicht bewegen, konnte gar nicht, sah scheiße aus. das hat mich, mein innerer Dialog war so laut und so intensiv, das ist das, was mich auch noch müder gemacht hat und mehr erschöpft hat, dass ich am Ende der Klasse, als ich rausgelaufen bin, ich wusste, ich muss wieder zurück hier. Ja, ob ich will oder nicht. Weil A, war das eine Situation, wo ich, Seit langer Zeit nicht mehr gewesen bin, ein kompletter Beginner sein, ja, scheiße sein, bei was ein Anfänger sein, das ist sehr wichtig und sehr gut fürs Ego und für Wachstum. Und das hatte ich schon mehrere Jahre nicht mehr erlebt, dass ich so ein Anfänger war in irgendwas. Und dann, dass meine innere Stimme, diese Unsicherheit so überwältigend war, diese Nervosität, diese Komplexe, das hatte ich auch schon irgendwie seit einem Jahrzehnt nicht mehr erlebt. Und dann wusste ich, okay, das ist gut für mich, das ist gut, das ist eine gute Medizin gegen all meinen Bullshit, ähm, da muss ich wieder zurück, da muss ich mich wieder stellen. Und das ist das, was mich als erstes reingezogen hat. Und dann, klar gibt es äh, äh, eine, eine physische Komponente, äh, was das Kämpfen angeht, aber das, was mich am meisten reizt, am meisten begeistert, ist die, die, der mentale Aspekt des Kämpfens, ja? ähm, die Psychologie. Äh, da habe ich auch so viel gelernt über die Jahre Und auch, auf einer anderen Dimension, die man ist was anderes, irgendwie Mitarbeitergespräche zu führen oder sales verhandlungen zu führen und dann irgendwelche Psychologiebücher zu lesen. Und es ist was anderes, im Ring zu sehen, wie es ist, wenn deine, du mental aufgibst, ja, und du darfst aber nicht oder du darfst es nicht zeigen, wie du damit, wie du mit deinen Zweifeln umgehst, mit deinen Ängsten umgehst, auf eine Art und Weise, die einfach, da kannst du dich nicht bullshitten. Ja. Man, da siehst du und jeder andere, wer du wirklich bist. Und äh, das finde ich super spannend.
0: Krass, sehr geil. Wir haben jetzt, ähm ich würde mal sagen, wir machen das als Teil 1, weil ich weiß, du muss los. Du hast leider wieder nicht genug Zeit für mich eingeplant und wieder zu spät gekommen.
1: Äh für die Zuhörer, ja, für die, die das vielleicht nicht sehen, aber ich habe oh. ich, ja, ich hab insofern eine, eine visuelle Nachricht. Eine bei,
0: visuelle, sehr freundliche Nachricht. Mhm. Nee, oder machen wir wir machen Teil 2. Ja, wir machen jetzt hier einen Cut und dann machen wir Teil 2. Unbedingt. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Hinterlass mir gerne eine Bewertung. Ansonsten ich wünsche eine schöne Zeit bis zum nächsten Mal. Ciao ciao.